1: 半年过后欢迎回来这里是正在为您直播的 TBS EFM调频10.3新闻在路上 在接下来的半个小时将为您带来今天的半岛之外首尔新生活以及听首尔广告过后马上回来关注半岛之外事态走向传播全球动态新闻声音半岛之外 半岛之外，带您了解全球动态。接下来马上连线我们的特邀嘉宾齐明明，齐记者你好，主播你好，非常高兴和您一起来了解今天半岛之外的主要资讯。我们先来看一下今天的第一条消息。好的，今天的第一条消息呢，是加拿大媒体表示美国将向加拿大正式提出引渡孟晚舟。是的，没错，在昨天节目当中我们还提到，对于美方而言呢，希望引渡孟晚舟女士团应该在本月三十号之前呢结束相关的一些流程，而且到昨天为止并没有非常确切的消息，为什么突然会要求引渡呢？
2: 呃其实是这样的这个消息呢是加拿大驻美国大使戴维麦克诺顿对加媒体表示的那通过他的这番话呢可以看出他一直在推动美国尽早的引渡孟晚舟并呃这个目的主要是为了呃通过孟他的逻辑是加拿大居拘押孟晚舟呢是美国的意见而现在加方将呃却代表美方受过所以送走孟晚舟可能加方也就解套了嗯那整个引渡的话接下来需要走怎样的程序呢这个耗时又会有多久呢其实此前有媒体报道呢如果美方发出正式的引渡请求那加拿大司法部门处理呢是将收到文件之后的三十天之内向司法部门提出建议然后经过司法部长授权案件进入法院听证的流程那经过一系列流程以后要检方要出示是否有证据足够证据起诉孟晚舟之后司法部门才能够决定是否将孟女士引渡至美国那一般的情况下这个程序可能要持续数月乃至数年之久嗯我们来看一下目前中方的表态 好的首先呢是华为2 2号当天的对此做出了回应表示已经注意到相关报道并且正在密切的关注进展华为遵守业务所在国的所有的适用法律规则还表示希望美国和加拿大政府能够早日将还孟女士以自由呃此外呢中国外交部发言人华春二2 2号也回应称孟晚舟事件呢是美加两国对引渡条约的滥用
1: 中方敦促美方纠正错误，不向加方提出正式的引渡要求。嗯，是的，应该说目前双方的态度都是非常坚决的。中方呢，是希望尽快能够解决这个问题的。我们再来看一下下一条消息。好的，下一条消息呢，是呃，不久前的这个基因编辑婴儿事件得到了官方通报，表示是追逐个人名利，蓄意逃避监管的行为。应该说基因编辑婴儿事件是2018年在生物学界最大的事件之一了 那我们还是先来回顾一下相关的事件好的那我们就简单来回顾一下
2: 是在2016年6月的时候 贺建奎私呃私制组织组织，包括境外人员参加的这个项目团队，呃，那使用了安全性、有效性并不确切的技术，实施了国家明令禁止的以生殖为目的的人类胚胎基因编辑活动。那在2018年11月26号的时候，其实呃，他的团队对外称宣布一对基因编辑婴儿诞生，随即广东省对基因编辑儿童的事婴儿的事件展开了调查。嗯，是的。应该说对这起事件的讨论其实最为核心的可能就是伦理道德包括它未来会带来的一些影响了我们也来整理一下这些争论是的这件事情当时消息一出呢全国就是一片哗然有的网友是议论纷纷包括其中的伦理道德问题也是不得不让大家担忧的那当时是很多人会觉得说呢虽然无法预知这两个婴儿将面临如何的命运但是人类历史在那一刻好像即将被改写
1: 但是另外一方面认为这个意图可能是好的但这个已经超过了一个严重的界限也就是说我们知道的太少无法预测改变或者破坏基因更广泛的一个影响嗯是的没错当然对于这起事件也是有人会赞成较好但就目前这个情况来看的话贺建奎博士有可能会受到处罚
2: 是的，现在根据调查，调查组有关负责人表示呢，对贺建奎以及涉事人员和机构将按照依法依规严肃的处理。那涉嫌犯罪的呢，将移交公安机关处理。对已经出生婴儿和怀孕的志愿者们，广东省将在国家有关部门的指导下，与相关方面共同做好医学观察和随访等工作。是的，没错，应该说目前中国官方的态度已经是非常的坚决和明确了。这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息好的下一条消息是英国首相提交脱欧替代方案重申不寻求二次公投是的没错
1: 英国当地时间21日的时候 首相特雷莎梅是提交了脱欧的新方案当前这个重点特雷莎梅首相又是怎样解读的呢
2: 现在呢，这个特兰特列沙梅表示，目前的这个重点是解决保守党和北爱尔兰民主统一党等对协议草案中的备份安排，也就是对呃避免美呃英国北爱尔兰地区和爱尔兰之间的出现硬边界这一内容的一个疑虑。那他呢，正在与北爱尔兰民主统一党等党派就协议中有关脱欧后爱尔兰边界问题的内容进行协商，将呃会将各党派的协商结果向欧盟反馈。
1: 那目前已经正在考虑制定一系列的方案呢我们也看到外界原本是非常期待他当天公布的这份新方案能够带来一些新的这样的一些变化但从他的讲话当中并没有找到很多新的东西所以也有分析说他可能还是没能完全走出那份被否决的协议那新提交的这个方案到底和之前有什么不同呢
2: 是的，其实现在英媒就认为新提交的这个替代方案，其实与此前的方案是变动不大的，更像是对原有方案进行调整的重新叙述。那刚才我们在内容当中也提到啊，那对此有反对党成员在演说现场就表现出了不满，而特蕾莎梅她从21号的演说一开始也表明了不排除无协议脱欧的可能性，而且她再次的强调了。不会寻求二次公投他表示不认为推迟脱欧的提议这个协议将在议会的下院获得支持 而取消脱欧与2016年全民公投结果相比处
1: 举行二次公投将会进行进一步的撕裂国家嗯是的没错也就是说目前接下来的话对于英国而言依然是面临着几种走向到底是因哪种形式收场还是需要时间来验证我们再来看一下下一条消息 好的，下一条消息呢，是日俄首脑会谈在即，安倍或向普京提移交两岛。嗯，是的。应该说日俄首脑会谈之前的话，俄方也是提出了一些前提条件，那当然这些前提条件呢，对于日方而言是表示非常难接受。日俄之间这个应该说非常大的一个纠纷就是北方四岛，那这个纠纷又是从何而来，我们也来了解一下。
2: 好的 那日本和苏联呢是在1956年签署了日苏共同宣言后恢复邦交的 那当时发表的宣言呢是指双方将继续就缔结和平条约进行谈判而苏联呢在条约缔结之后呢把四岛中的十五色丹两岛交给日本但日方后来改变主张要求拿回包括国后和则措在内的这个四岛呃那基于日本的这个主张双方的谈判其实一直是处于僵局的嗯到目前为止我们也看到日方接下来有可能会做出让步的迹象那这个让步又包括什么呢现在呢日本引述了安倍政府的消息称呢日方其实改变了争取全部北方四岛的这个底线他现在只要求俄罗斯移交较小的这个齿五和色丹两岛嗯那这个让步安倍政府又为什么会做出呢我们都知道在上周举行的这个日俄日俄外长会议上这个俄罗斯外长拉夫罗夫就要求日方承认这个包括前呃南千岛群岛处于俄罗斯主权之内在内的二战结果
1: 那安倍当局其实十分清楚谈四岛必然要触礁因此只能以两岛来推进这一谈判了嗯是的没错那不知道这一轮谈判的话是不是能够解决日方和俄罗斯之间的领土方面的纷争当然也不知道这次谈判是不是也能够给中国包括韩国带来一些启发我们再来了解一下今天的下一条消息 好的，今天的下一条消息呢，是谷歌公司又被罚了。法国因为涉嫌呃隐私保护原因，开了五千万欧元的罚单。嗯，那为什么会被开出这样一张罚单呢？呃，二十一号报道呢，是法国数据保护监管机构当天对谷歌公司处以了五千万元的罚单，理由是该公司未能在用户信息保护上达到隐私以及透明度的标准。其实这家公司近一年曾经因为不同的原因是多次遭到罚款的因为违规投放广告等等也在去年被华盛顿州政府罚款好的非常感谢今天其记者带来的这一期连线我们下期再见
2: 好的下期见
1: 接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚6点42分 依然受成琛为您带来这一时段的路况和天气播报我们先来关注一下首尔市交通情报科发来的晚高峰实施路况第一条消息来自内部循环路城山方向延禧至城山交叉路这一路段目前呢在该路段的一车道上停靠着一辆故障车辆受影想一车道暂时不便通行还望途经的车主们参考相应路段提前变道行驶接下来是在奥林匹克大陆金浦方向汉南大桥至盘浦大桥这一路段刚刚呢在该路段的二车道上发生了一起交通事故目前相关人员正在积极的处理事故之中还望后续车辆保持安全车距小心驾驶好继续来关注天气 受静稳天气的影响,大气扩散条件转差,今天中青道和全罗北道等地的雾霾浓度偏高,内陆其他地区的雾霾浓度也均达到了中度级别。呢 本周四开始,一股弱冷空气将会抵达韩国,这股弱冷空气将会改善最近糟糕的空气质量,并且预计在未来一周时间里,内陆地区依然会呈现出降水偏少的格局。天干物造公众需要注意补水保湿和用 用火用电安全好我们来关注城市天气预报首尔多云转晴零下一度到六度好的以上就是这一时段的天气与路况信息稍后我会带着更新路况再度回来
1: 首尔新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典接下来马上进入我们今天的首尔新生活先来看一下今天的第一条消息那这条消息是首尔国际中心现在招募外国人居民首尔通信员 这次主要面向的群体是年满18周岁 韩国语水平在 t o p i c 四级以上的外国人居民 招募的日期为2019年1月21号到2月6号 那也就是目前招募已经开始正式启动了 工作的具体时间是一周两天每天7小时 工作的内容包括外国人政策以及生活信息翻译外国人居民采访活动等 具体的信息您可以拨打电话0314111150,0314111150进行咨询。看一下今天的下一条消息。那这条消息是首尔市中路区多文化家庭支援中心提供的2019年多文化家庭上门教育课程。那这次主要是为结婚移民女性以及中途入境子女提供韩国语的上门教育。此外呢，也以妊娠中或者是家里有十二周岁以下子女的结婚移民女性为他们提供父母教育。三岁到十二周岁多文化家庭子女呢，在这次活动当中也能够享受子女生活教育等具体的信息，您可以拨打电话027643522027643522进行咨询。那我们也了解到目前这个项目是在2019年全年运营 您可以随时进行申请好的再来关注一下今天的最后一条消息 这条消息是2019年安山市地球村合唱团开始招募新的合唱团成员 安山市地球村合唱团是安山外国人支援本部为在安山居住的多文化家庭以及非多文化家庭的小朋友而组建的合唱团那这次招募的时间是从即日起截止到二月八号合唱团的演唱成员主要面向的是安山管理范围内托儿所的目前在读的小朋友演奏培训班主要面向的是安山管辖范围内的小学在读的学生申请方式您可以直接发送邮件或者是传真进行报名当然也可以来到现场进行咨询详细的信息您可以拨打电话 0314813309 0314813309进行咨询
0: 新闻在路上好的欢迎回来
1: 现在时刻是晚上的6点47分 这里是正在为您直播的 TBS EFM调频10.3 新闻在路上马上为您带来今天的听首尔首先还是要请出栏目嘉宾金勇金勇你好好大家好主持人好非常高兴和您一起来了解今天首尔市的消息嗯
0: 我们先来看一下今天的第一条消息吧嗯好第一个消息呢是和我们在报警的时候打拨打1 1 9的时候有关哈呃收是呢表示呢将引进1 1 9受理人员与报警人进行视频通话的这样的一个系统它的目的呢就是为了减少啊就是为了通过这个呃视频的方式哈第一时间告知呃相关的需要救助的人员给他们提供一些救助的方法等等嗯 那这个也是2019年消防安全四大对策，应该说非常重要的组成部分了。哈，它具体提到了哪些内容呢？嗯，其实据了解，哈，这个视频通话系统啊，其实在以前是有相关的这样的一个功能的。在新引入的这个119视频举报系统呢，不仅是这个报警人，呃，拨打到中心的话可以进行视频通话，而且呢，更通过更新之后呢，119方面的相关人员呢，也可以返回，就是返。拨打到这个报警报警人的这一方哈，然后据了解，以前是单向的这样的功能，那这样一来的话呢，接线人员在接到这个报警之后呢，如果认为有必要的话呢，可以再次把这个电话。拨回到报警人的电话当中然后通过这个视频的方式告知当在现场的这些人员怎么去进行相关的一些急救方法比如说我们最常见的就是心肺复苏术等等哈然后另外呢相关这个消防的一些规定哈当中哈据了解下半年的时候呢将推进在这个易发生火灾的多重利用场所周边哈指定指定为这个禁止停车场所的这样一个方案
1: 嗯， 是 的， 嗯， 这个应该说也是非常重要的。当 然， 也希望大家能够了解相关的一些信 息， 哈。嗯， 那这条关注到这 儿， 我们再来看一下下一条消息。嗯，
0: 呃， 第二个消息 呢， 和这个开车人士有 关， 哈。呃， 首市呢将联 合， 呃， 将首次联合管制非法安装妨碍视野的大 灯， 或者是在这个驾驶过程当 中， 哈， 会发出过高排气声的一些汽车。嗯
1: 嗯， 这个。刚才提到说它是属于非法的,嗯就是非法改造汽车。
0: 像有的时候我们在路上就看到有一些汽车就从我们旁边呜一下过去它不一定是合法的啊对是这样的其实韩国哈针对这个非法汽车的改造其实相对来说就觉得别的国家哈相对来说是比较严格的但是呢这次呢呃表示呢将更加的严格哈摄影师表示呢从今天也就是2 2号开始到年末的时候啊和警察交通安全公团等一起进行每个月两次以上的针对非 非法改造汽车的排查然后呢在车辆运行量剧增的五月和十月份的时候呢将会增加到每个月八次以上的管制和排查然后呢在经常发生民怨的地区哈还会进行这个随时更换排查点然后呢就是为了预防这些人提前知道的话进行控制这样等这样的一些行为哈然后呢针对这个没有设置这个非法高灰高灰度放 电灯或者是规定颜色的哈，而是安装了一些灯火装置啊。呃，这些都是非法的一些行为哈。然后呢，其他的还有一些，我简单的举一些例子，一例子哈，因为非常专业哈，我不知道会，是不是非常标准，但是大概是这样的哈。比如说刚才说到有过高排气声的，就是声浪很大的这种，也是属于非法，它有。就是你明明看它是一小排量的车。嗯，对。然后呢，你等你听到。噪音特别大，觉得跟开了一赛车过去似的。嗯，对。就是可能你从200米、300米或者一公里之外就听到它的这个声音哈，这些都是非法的哈。然后呢。还有就是非法安装这个钢材保险杠的这样的话其实有的人会觉得这个为什么会属于非法呢因为给车体加保险杠的话呃可能车驾驶人员是更加安全了但是呢针对行人来说可能是更加危险的所以它这个高度啊呃或者是强度都是有一定的规定的这是一方面然后呢还有就是非法拆除了这个货舱的分离墙这是非法的哈还有呢就是将原本是登记是汽油车改造为这个呃柴油车嗯没有改造成这个 l p g 就是天然气或者是这个混合动力的话呢也是属于嗯非法的你要进行提前的申请或者是进行这个申报哈然后呢首府市呢计划根据这个汽车管理法然后对在这个排查当中哈非法的这个车辆进行刑事或者是行政处罚嗯是的
1: 像这些非法改装的话其实不仅仅是对行人不负责任对自己也是非常不负责任的一种行为因为这些非法组装的话它不仅仅违反了相关的一些规定而且从这个安全性来看的话也是存在着很多隐患的是吧
0: 对而且呃我们都知道其实改造车啊是一一些人的一些特别的爱好哈所以呢爱好我们都知道这个是非常烧钱的所以呢呃我们可以
1: 第一方面是为了我们的兴趣爱好，但是呢也要考虑一下就是周边人的感受，特别是自己的另一半的这个感受。哈嗯，这我觉得有些车，比如说你要是想要给它做一个什么装饰的话，这都是无可厚非的。嗯，对，但如果要是从根本上，就是像刚才提到的燃料，整个都对它进行改装的话，这确实应该三思而后行。哈。
0: 我们再来看一下今天的最后一条消息好第三个消息呢是这个仁川国际机场哈我们都知道在前段时间是开通了第二航站楼然后呢这个航站楼一个最新调查显示哈从机场第二航站楼去年1月1 8号正式启用到今年呃到上个月呃就本月的1 7号啊这个航站楼的累积旅客的吞吐量是超过了1 9 0 0万次然后呢仁川机场的整体的游客吞 土量是6 8 3 8万人次同比是增长了9 8然后其中呢第二行站楼的占比是2 8嗯
1: 也就是说这个第二行站楼虽然说它开始正式启用的时间比较短这成绩还是相当好的哈具体的情况了解一下嗯其实2
0: 0 1 8年哈第一和第二行站楼免税店的总销售额同比是增长了百分之十二哈然后呢第二行站楼启用之后啊机场游客年接待能力呢从每年的5 0 0啊5 4 0 0万人次 增加到了7 2 0 0万人次然后呢这样这样同时哈还就是游客分疏散的这个输送能力哈航站楼的拥挤的一些繁杂现象呢也是得到了有效的改善游客呢出境手续的时间也是缩短了很多哈到目前为止哈第一航站楼的平均出境手续所需的时间是缩短到了3 7分钟哇然后呢第二航站楼的这个时间是缩短到了3 1分钟
1: 嗯,要短了六分钟。就我比较意外的是,第一航站楼的这个时间竟然缩短到了三十七分钟。对,就之前总觉得这个,这个至少要大概一个小时左左右的时间哈。<笑> 当然我们也看到说在2 0 1
0: 9年仁川机场呢还将推进四期的工程嗯对然后今年呢将全面推进第四期的建筑工程哈然后呢具体内容是包括了第二航站楼的扩建和第四跑道的建设项目然后据了解投资的金额也是非常高的哈是4 2万亿韩币然后呢预计呢将于2 0 2 3年的时候竣工 然后呢这样的时候呢第二航站楼的旅客年接待能力呢将从目前的刚才说1 8 0 0万人次哈将增加到4 6 0 0万人次然后呢仁川机场整体的旅客接待能力呢将增至1亿人次然后呢这样的话呢有望将成为超大型的枢纽机场应该说在之前的时候人川机场在全球范围内的话也都是排得上名号的对应该是第一或第二
1: 这这具体(笑)是第一还是第 二， 这可能还有待确证据确凿哈。但是未来的 话， 它的吞吐量会进一步增 大， 这肯定是事实。对， 非常感谢金勇带来今天的这一期节 目， 我们下期再见。好， 再见。在整点过后马上回来。